0: Genieß dein Essen. Vertrau deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank-Podcast. Sag mal, leidest du unter Zyklusbeschwerden? Hast du manchmal PMS oder nimmst du an Gewicht zu und kannst dir gar nicht erklären, woran das liegt? Vielleicht sind es auch die Wechseljahre, die dir zu schaffen machen oder deine Erschöpfung. Du bist sehr gestresst in letzter Zeit. Vielleicht hast du Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, sexuelle Unlust oder andere Beschwerden an all diesen Symptomen können auch deine Hormone schuld sein, beziehungsweise es klingt so blöd, sie können schuld sein. Das Gute ist, du kannst alle diese Beschwerden lindern, du kannst dich wieder richtig wohlfühlen, indem du deine Hormone in Balance bringst. Und wie dir das gelingt, dazu bekommst du in der heutigen Episode ein paar Tipps. Und zwar von Rabea Kies. Rabea Kies ist Hormoncoachin. Sie ist eine wahnsinnig kompetente und einfühlsame Frau und Gesprächspartnerin. Ich freue mich riesig auf dieses Interview, dass ich es jetzt endlich veröffentlichen kann, weil es so ein volles Gespräch ist, voll an Tipps, voll an Wissen. Und ich bin sicher, du kannst deinen Impuls für dich herausziehen und ja, deine Hormone in Balance bringen. Hab viel Spaß beim Podcast hören. Ich freue mich riesig, Rabea im Achtsam Schank-Podcast zu haben. Rabea ist Hormoncoaching. Sie hat unglaublich viel Wissen über den Stoffwechsel, über die Hormone, die uns da so antreiben und auch über den Wohlfühlkörper, wie wir den bekommen. Und sie ist eine absolut herzliche Frau. Ich freue mich riesig, sie im Podcast zu haben. Mach dir am besten selbst ein Bild. Also, Rabea, herzlich willkommen im Achtsamen-Schlank-Podcast.
1: Nuria, ja, ich freue mich unglaublich, hier zu sein. Vielen Dank. Ich liebe deinen Podcast. Ich, ich liebe dich als Person und glaube, dass wir unglaublich viele Schnittstellen auch gemeinsam haben in unserer Arbeit und in unserem Zugang zu diesem Thema. Deswegen, wir haben ja uns ja auch schon im Vorgespräch jetzt total verquatscht und gedacht, so jetzt müssen wir aber mal auf Aufnahme drücken. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Danke.
0: Ja, ich danke dir. Es war gerade wirklich so schlimm, wir haben uns unterhalten. Und Rabea hat schon oh, so ein paar Goldnuggets rausgehauen. Ich habe gesagt, Rabea, stopp, Rabea, stopp. Der Aufnahmeknopf läuft nicht. Aber ähm, erzähl doch einfach erst mal selbst, ähm, Du, ganz kurz noch jetzt. Ich bin so von deinem Charme bezirzt, dass ich mein Intro hier total verpeile. Aber was ich unbedingt noch sagen wollte, ist, dass du ein Buch geschrieben hast. Und zwar das Buch Die hormon diät Da geht es darum, in sieben Schritten die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen und so zum Wohlfühlgewicht zu finden. Jetzt mal ganz banal zum Einstieg gefragt, Libra woran erkenne ich denn, dass meine Hormone nicht im Balance sind?
1: Vielleicht mal umgekehrt. Woran erkenne ich, dass meine Hormone im Balance sind? Ja, und das bedeutet einfach, dass wir uns rundum wohlfühlen. Als Frau mit unserem Körper, wir sind gut drauf, wir sind gut gelaunt, wir sind guter Stimmung, wir haben einen ausgeglichenen, ähm, beschwerdefreien Zyklus, wir haben schöne Haut, schöne Haare, wir sind leistungsfähig, konzentriert über den Tag, wir schlafen gut in der Nacht. Ähm, es geht uns rundum gut. Das bedeutet Hormonbalance. Und ich glaube... <lacht> könnte sein, dass so der einen oder anderen Frau, wenn ich das so erzähle, vielleicht so ein bisschen äh, die Gesichtszüge entgleiten, weil ähm, es natürlich an vielen Tagen nicht so läuft und wir uns, um ganz ehrlich zu sein, an vielen Tagen eben nicht so fühlen. Und das wäre aber in der Tat der Idealzustand. Wenn jetzt aber so kleine Beschwerden und Wehwehchen dazu dazukommen, wie Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, manchmal depressive oder traurige Verstimmungen, Schlafstörungen, ähm, Wassereinlagerungen, Gewichtszunahme, Zyklusbeschwerden, also das bedeutet äh, Schmerzen vielleicht während der Tage, äh, PMS, äh, Stimmungsschwankungen, Voreinsetzende Periode, veränderte Blutungen, unregelmäßige Blutungen, vielleicht auch ausbleibende Perioden, Haarausfall, Hautprobleme, Akne und natürlich auch starke Wechseljahresbeschwerden, verfrühte Wechseljahresbeschwerden, Probleme schwanger zu werden. Das sind alles Dinge, die auf hormonelle Beschwerden hindeuten können. Und du, du siehst ja, wenn ich das so aufzähle, es ist ein Riesenrange, der mit kleinen Wehwehchen anfangen kann, an, denen, an die wir uns vielleicht auch über Jahre gewöhnen, ähm, aber zum Teil eben auch in starken Beschwerden enden kann, wo Frauen wirklich deutlich ihr Wohlfühl oder ihr, ihr Wohlbefinden einbüßen und merken irgendwie, ich bin gar nicht mehr ich selbst, ähm, ich, so, so kenne ich mich eigentlich gar nicht und ähm, ja und eben auch stärkere Beschwerden haben, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Erschöpfung bis hin zu Burnout. All das können Symptome sein, die auf ein hormonelles Ungleichgewicht hinweisen.
0: Ja, das war jetzt ein Riesenkatalog von Beschwerden, die man haben kann. Und das ist äh, nicht lustig, an so Dingen zu leiden, wie wenn auf einmal Haare an Körperstellen auftreten, wo man sie nicht haben möchte als Frau. Oder wenn äh, man Schmerzen hat während der Periode oder was auch immer einem geschieht. Darum, ich möchte hier überhaupt nichts jetzt verniedlichen. Ich möchte nur sagen, das Gute an dem Ganzen ist ja, dass du die Frauen an all diesen Stellen abholst. Und wenn jetzt hier unter euch Hörerinnen eine dabei ist, die sagt, oh Gott, was sie da gerade sagt, ich habe das, dann liegt da jetzt auch deine wahnsinnige Chance, weil Rabea hat ein unglaubliches Wissen und ich habe ganz viele Fragen auch aus der Community bekommen. Ich habe auf Instagram gefragt, Leute, worüber möchtet ihr sprechen? Ich habe drei große Themenkomplexe mitgebracht, möchte aber schon vorausschicken, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Rabea ist aber selbst auch ganz aktiv auf Instagram und sie hat das Buch und sie hat Kurse. Und wenn du, liebe Hörerin, nicht gerade erkennst, es ist der Hammer. Du kannst dieses diese Strahlen wiederfinden, du kannst dieses Wohlbefinden wiederfinden und es ist deine Chance. Also wenn dein Körper zu dir spricht, dann darfst du hinhören.
1: Ganz genau, das, da hast du ein, ein sehr, eine sehr gute Vorlage gerade geliefert, denn all das, all diese Symptome, die ich aufgezählt habe, ist sozusagen die Sprache deines Körpers, dein Körper spricht mit dir. Und das ist sein einziger Weg, wie er mit dir in Kontakt treten kann, über diese Anzeichen, über diese Symptome. Und ähm, wichtig ist, dass wenn du anfängst hinzuhören und auch anfängst, vielleicht auch diese Symptome zu deuten und die Sprache deines Körpers zu lernen, dann kannst du auch ganz viel dafür tun, das alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und ähm, was spannend ist, ich möchte es wirklich gerne einfach anbringen, weil das sehr, sehr hilfreich ist und sehr erleuchtend. Ähm, man kann aufgrund ganz bestimmter Symptome Rückschlüsse über hormonelle Disbalancen äh, führen. Das heißt, ganz bestimmte Symptome können mir sagen, welches Hormon ist denn jetzt im Ungleichgewicht? Du hast ja auch das Buch, Nuria, und da habe ich ja auch so in, in Ansätzen kleine Selbsttests drin, wo ich aufgrund meiner Symptome herausfinden kann, welches Hormon steckt dahinter. Und das ist schon mal ein, ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt herauszufinden, wo ich eigentlich stehe. Und wenn wir über Hormone sprechen, vielleicht einfach nochmal, wenn, wenn vielleicht jetzt jemand sich noch gar nicht mit diesem Thema beschäftigt hat, über welche Hormone sprechen wir denn da eigentlich? Wir haben ja ganz viele Hormone, aber die wichtigsten Hormone, die uns vielleicht auch als Frau betreffen, Unsere Masterhormone sozusagen, das sind im Grunde unsere Sexualhormone, die den Zyklus regulieren und auch ähm, gestalten. Das ist Östrogen und Progesteron und auch Testosteron in Teilen bei uns Frauen. Dann haben wir natürlich die Schilddrüsenhormone. Die Schilddrüse ist ein unglaublich wichtiger Regulator. Vor allem ist das so unser Energie- und Stoffwechselregulator. Dann haben wir die Nebennieren, die unsere Stressreaktion regulieren und auch den Blutzuckerspiegel regulieren. Und wir haben die Bauchspeicheldrüse, die eben für Insulin zuständig ist und entsprechend auch wieder den Blutzuckerspiegel reguliert. Und diese großen Hormondrüsen, Schilddrüse, Eierstöcke, Nebennieren und Bauchspeicheldrüse, die kommunizieren miteinander die sind in permanentem in permanenter Interaktion und die haben einen Chef und der sitzt im Gehirn das ist der Hypothalamus und auch die Hypophyse sozusagen dann der Vorarbeiter und das ist ein System was unglaublich fein reguliert ist wie ein Orchester ja wo jeder Spieler sozusagen jeder jedes Instrument seine eigene ähm, Melodie spielt aber um das Musikstück wirklich schön und rund zu bekommen, müssen alle miteinander in, interagieren. Und das ist das Interessante bei der Hormonregulation, bei der natürlichen Hormonregulation. Es geht immer nur ganzheitlich. Das heißt, wir können natürlich schon sehen, okay, welches Hormon braucht vielleicht unsere besondere Aufmerksamkeit. Aber in der Regulation, also wenn es darum geht, wieder in Balance zu kommen, müssen wir uns immer alle gemeinsam anschauen und das ganze System unterstützen. Vielleicht einfach noch mal um, um das Verständnis für das Thema Hormonregulation zu bekommen, weil manchmal wird so vermutet, okay, wenn ich jetzt einen Hormonmangel habe, dann könnte ich zum Beispiel ein Medikament nehmen oder die Pille, um diesen Hormonmangel auszugleichen. Aber so funktioniert es nicht, weil wir haben ja nicht nur dieses eine Hormon, sondern das steht in Interaktion mit ganz vielen Hormonen und wir müssen den Körper grundsätzlich dabei unterstützen, selbst in die Regulation zu, zu kommen und dieses feine Zusammenspiel wieder hinzubekommen. Und ähm, das ist eben mein Ansatz, die, dieser, diese ganzheitliche Herangehensweise, ähm, wenn es darum geht, hormonelle Dysbalancen in den Griff zu bekommen.
0: Ja, sehr schön. Danke für die Bilder. Ähm, das konnte ich jetzt auch sehr gut so verstehen und ähm, nichts gegen Schulmedizin, ähm, ich habe Hochachtung vor Ärzten und gleichzeitig ist es ja dann doch oft so, dass du zum Arzt gehst und dann werden da Checklistenmäßig irgendwelche Hormone geprüft und manchmal, wie gesagt, also mein Respekt und nicht jeder Arzt arbeitet so, aber manchmal hat man dann doch auch den Eindruck, ähm, naja, ähm, der Punkt an der Checkliste stimmt und dann kann der Patient auch wieder nach Hause geschickt werden und fragt sich dann aber immer noch, okay, aber... Was ist denn mit meinem Mischwerden? Lass uns vielleicht auch da jetzt einfach mal einsteigen, weil ich so viele Fragen habe. Mhm. Und es gibt so drei Themenkomplexe, zu denen ich immer so die meisten Fragen bekomme. Und der erste Themenkomplex ist Wechseljahre und die Zeit davor und danach. Der zweite Themenkomplex ist Zyklusthemen und auch pms und dann gibt es noch so das Thema Schwangerschaft und die Zeit nach der Schwangerschaft, wo wir auch ein bisschen in hormoneller Aufruhr sind. Und ich würde dir gerne ein paar ähm, Hörerstimmen mitgeben, also typischer Satz zu dem Thema Wechseljahre. Was ich oft lese ist, ich war eigentlich immer schlank, zufrieden mit meiner Figur, aber... Seitdem ich 40 bin oder seitdem ich 45 bin oder 50 bin, ist ein bisschen unterschiedlich. Seitdem bilden sich die Polster, wo vorher keine waren und ich esse gesund, ich bewege mich, aber es passt einfach nicht mehr, was kann ich da tun, was ist hier los in meinem Körper und wie komme ich hier wieder in Balance.
1: Das ist eine Erfahrung, die ganz viele Frauen machen, so ab Ende 30, Anfang 40 ja, das geht mit kleinen Veränderungen los. Und wie gesagt, in meiner Welt ist ja sowieso Gewichtszunahme nur ein Symptom ähm, für eine tiefer liegende Ursache und auch unsere Hormone können dafür sorgen, dass wir Gewicht zunehmen, dass wir mehr Körperfett auch an ganz bestimmten Körperstellen zunehmen können. Und ähm, das ist ein Prozess, der ja sich verändert, wenn wir so Ende 30, Anfang 40 sind, denn ähm, so langsam verlassen wir ja so unsere fruchtbaren Jahre ne, in Richtung Mitte 40, Ende 40. Das ist ja auch die Zeit, wo die Perimenopause, also die Wechseljahre eintreten. Aber was manche Frauen nicht wissen, dass die Wechseljahre im Grunde oder die, die hormonellen Veränderungen schon viel früher anfangen. Und das ist dieses besagte Alter, so um die 40, denn da sinken unsere Progesteronspiegel. Das Progesteron ist das Hormon der zweiten Zyklushälfte und kann eigentlich nur dadurch entstehen oder in, in den Mengen, wie wir es brauchen, um uns wohlzufühlen, wenn ein Eisprung stattfindet. Und wenn der Gelbkörper, der Verbleibende, Progesteron produziert in der zweiten Zyklushälfte. Und logischerweise hat man irgendwann so mit Anfang, Mitte 40, vielleicht nicht in jedem Zyklus mehr einen Eisprung. Oder selbst wenn ein Eisprung da ist, vielleicht ist die Qualität des Gelbkörpers nicht mehr so gegeben. Dadurch verkürzen sich zum Teil auch Zyklen, ne, weil, weil der Gelbkörper vielleicht auch früher abstirbt und nicht so lange Progesteron produziert. Und, und das ist so der Grund, warum dann ein, ein Missverhältnis entsteht zwischen Progesteron und Östrogen. Das sind Gegenspieler. Jedes Hormon hat im Grunde ein Gegenspieler. Ne? Wie so ein, so ein Tango-Pärchen tanzen die miteinander und die Balance ist dann nicht mehr so ganz gegeben. Das heißt, Östrogen kriegt eine... Dominanz, es ist, es ist stärker in der Ausprägung und Östrogen ist das Hormon der Weiblichkeit, das macht also unsere weiblichen Rundungen, schöne Haare, schön durchblutete Haut, glänzende Haut, Östrogen macht uns aber auch weich als Frau. Das heißt, es sorgt für Wassereinlagerungen, macht das Bindegewebe weich. Das sind ja auch wichtige Voraussetzungen, dass wir schwanger werden können. Deswegen, das ist ja auch das, was die Weiblichkeit ausmacht, die weichen Rundungen, ne? die weiblichen Rundungen und auch die Ausdehnung des Bindegewebes, all das ermöglicht auch das Östrogen. Nur ähm, ja, wenn wir dann in Richtung Wechseljahre gehen. Macht halt das Östrogen dann trotzdem seinen Job, den wir aber eigentlich gar nicht haben wollen. Das heißt, eine Östrogendominanz bedeutet bei Frauen Wassereinlagerungen, ähm, Gewichtszunahme unter anderem. Und ähm, das ist so ein Grund, warum das dann plötzlich nicht mehr so gut funktioniert, aber es sind auch andere Hormone, die dann dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Das, was ich jetzt gerade beschreibe, gilt übrigens nicht nur für Frauen, die vielleicht in Richtung Wechseljahre gehen, sondern auch für jüngere Frauen, die mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Denn jüngere Frauen haben auch manchmal schon das Problem, dass sie zunehmen, ohne dass irgendetwas sich verändert hat oder dass sie ihre Ernährung verändert haben oder ähnliches. Wenn eine Östrogendominanz entsteht, die auch schon bei vielen jüngeren Frauen entstehen kann, zum Beispiel nach jahrelanger Pilleneinnahme, entsteht ganz natürlich eine Östrogendominanz, weil die Pillenhormone eine Östrogendominanz im Körper erzeugen. Kann man ja vielleicht später nochmal drauf eingehen. Und eine Östrogendominanz drosselt die Schilddrüsenfunktion. Unsere Schilddrüse ist ja das Gaspedal für unseren Stoffwechsel, reguliert also Verdauung, Fettverbrennung und auch Fruchtbarkeit. Wenn die Schilddrüse langsamer wird, dann ist es auch der Stoffwechsel. Und dann kann es sein, dass wir eben dadurch auch nicht so viel, ich sage jetzt mal, Energie verbrennen und zunehmen. Gleichzeitig ist die Schilddrüse auch sehr empfindlich gegenüber Stress. Das heißt, unsere Nebennieren regulieren ebenfalls die Schilddrüsenfunktion. Wenn eine Frau viel Stress hat in ihrem Leben, Chronischen Stress, anhaltenden Stress. Und ganz ehrlich, Nuria, ich kenne fast gar keine Frau, die keinen Stress hat. Ja, also im Grunde bei mir in meiner Welt, alle Frauen mit Hormonproblemen haben auch ein Stressproblem. Das ist eine Behauptung, die ich aufstelle, aber die rührt aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit all meinen Kursteilnehmerinnen und Klientinnen. Und und Stress, also chronischer Stress. Und da, da, da müssen wir gar nicht unbedingt an volle Terminlisten und To-Do-Listen denken. Die haben wir ja sowieso. Aber überleg mal, an wie vielen Baustellen wir Frauen eigentlich beteiligt sind. Ne? Also gerade so die 30er, 40er sind ja unglaublich belastet bei vielen Frauen. Familie, Kinder kriegen, Haus bauen, Karriere ausbauen. Ähm, vielleicht kommen dann aber auch, weiß ich nicht, existenzielle Dinge dazu. Man, man muss sich um, um äh, Eltern kümmern, die vielleicht äh, gepflegt werden müssen. Dann die ganze Situation, die wir gerade seit zwei Jahren haben, die unglaublich belastend ist, Homeschooling und, und, und. Ja, und dann wollen wir uns auch noch gesund ernähren und gutes Essen auf den Tisch bringen und auch noch gut aussehen und überhaupt. Ne? Es ist echt viel und mh, das laugt einfach auf Dauer auch unsere Nebennieren aus. Wir sind ein bisschen stresssensitiver und dieser Stress beeinflusst im Grunde dieses ganze schöne Hormonorchester. Also Cortisol, unser Stresshormon, unser Langzeitstresshormon, ist im Grunde, ja, Master of Hormone-Desaster. Ich habe auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, welche Auswirkungen Stress wirklich auf unseren Körper hat und ähm, ja, und da kann ich im Grunde wirklich sagen, dass ähm, Gewichtszunahme einfach tatsächlich aus diesem Zusammenspiel herrührt. Stress, Östrogendominanz, Progesteronmangel und eine reduzierte Schilddrüsenfunktion, äh, Schilddrüsen hashimoto thyreoiditis Schilddrüsenunterfunktion nimmt zu bei Frauen über 40, statistisch. Na? Also. Genau, Insulinsensitivität wird reduziert, chronische Entzündungen steigen an. Das sind zum Teil Altersprozesse, die auch durch Hormonungleichgewichte verstärkt werden. Und ich möchte das auch nicht irgendwie, ich möchte nicht, dass es falsch verstanden wird. Es ist normal, dass Hormone sich verändern, je älter wir werden. Das dürfen wir annehmen, das dürfen wir liebevoll annehmen und wir dürfen auch annehmen, dass der Körper sich verändert, dass wir sensibler werden, auch gegenüber Stress dass wir mehr Ruhe brauchen, das ist ein normaler Prozess. Und mir ist aber nur wichtig, dass wir das auch annehmen, akzeptieren und den Körper wirklich unterstützen und nicht irgendwie denken, ja, aber mit 20 ging das doch auch, da habe ich das doch auch hingekriegt, da brauchte ich zwei Tage nur nichts essen und bin dreimal joggen gegangen. Und dann war das das mit der, mit der Gewichtsreduktion, da war ich wieder schlank. Und wenn wir mit den gleichen Methoden versuchen abzunehmen, dann verstärken wir eher das Hormonproblem. Denn das ist nochmal ganz wichtig und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich mein Buch geschrieben habe. Ich habe ja 18 Jahre als Personal Trainerin gearbeitet und aus diesem Hintergrund, weil ich ja in der Arbeit mit meinen Klientinnen mitbekommen habe, es gibt Frauen, die, obwohl sie schon super strikt Diät machen und ganz viel Sport treiben, einfach nicht abnehmen. Und ich musste mir ja die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Und über diesen Weg kam ich auf das Thema Hormone und bin wirklich zu der Überzeugung bekommen, bekommen, wenn die Hormone nicht in Balance sind, ist Abnehmen im Grunde unmöglich. Denn wie ich schon sagte, Gewichtszunahme ist ein Symptom hormoneller Verschiebungen. Und Stress, das ist ja auch dein Thema, Nuria, spielt da eine große Rolle. Also mentaler Stress, emotionaler Stress, der dann natürlich auch auf meine Gewohnheiten ähm, Einfluss nimmt, das heißt, wie esse ich, was esse ich, esse ich impulsiv, ähm, esse ich aus Heißhunger, all das hat wiederum einen Einfluss auf meine Hormonbalance, denn Ernährung und Stressregulation sind eigentlich die wichtigsten Hebel, wie ich meine Hormone wieder ins Gleichgewicht bringe. So, jetzt habe ich aber ganz viel erzählt.
0: <lacht> Entschuldige bitte. Nein, das ist, ich, ich lausche gebannt. Ich, ähm, ich hatte ganz viele Fragen schon, ähm, aber ich lausche einfach gebannt und lasse das wirken und ähm, kann dir auch nur zustimmen, dass ähm, viele Dinge am Körper verändern sich. Wir können den Körper unterstützen. Wir dürfen aber auch lernen, liebevoll anzunehmen und in dem Ganzen vielleicht sogar eine Chance zu sehen. Ich hatte eine ganz liebe Coaching-Klientin. Ich denke gerade so fest an sie. Und ich glaube, sie weiß jetzt auch, dass ich sie meine, wenn ich das sage. Ähm, die auch in den Wechseljahren war und der das auch jetzt heute einfach schwieriger fällt, ihre super schlanke, wunderschöne Figur, die, die Frau sieht fantastisch aus, zu halten. Aber sie merkt, ne, es ist nicht mehr so wie früher. Und wir haben dann eigentlich im Coaching auch erarbeitet, dass in dem Ganzen auch so ein Geschenk liegt, weil sie ihren Körper jetzt auch ganz anders und feinfühliger wahrnehmen kann als, als 20-jährige Frau und dadurch noch viel bedachter und liebevoller mit sich umgeht. Und natürlich kann ich jetzt mit mir hadern, oh Mann, ich vertrage Alkohol nicht mehr so oder ich kann einfach nicht mehr so reinhauen. Ich kann aber auch sagen, wow, was für ein Geschenk auf einmal höre ich zu, wo ich früher nicht zugehört habe. Ich drücke nicht mehr weg. Ich bin jetzt da, lieber Körper. Ich bin da. Und dann das entsteht eine innige Form von Liebe. Ne? Es ist nicht ja. mehr dieses Verknalltsein, dann ist es diese innige Liebeform, von, äh, innige Form der Liebe. Ja.
1: Das ist so. Um, also ich habe jetzt auch, also ich bin jetzt 46, ich habe einen ich habe einen so viel stärkeren Zugang zu meinem Körper, aber auch, weil er viel sensibler ist mhm. als vor einigen Jahren. Also du sprichst das Thema Alkohol an, ähm, Schlaf. Mein Schlaf ist viel sensibler. Ich kann Alkohol gar nicht mehr gut vertragen. Das sind so Dinge, äh, die sich verändern, ähm, die mir aber zeigen. Und wenn ich darauf eingehe und wirklich für gute Routinen sorge, dafür sorge, dass ich eben keinen Alkohol trinke, dass ich gesunde Routinen entwickle, die auch meinen Schlaf unterstützen, ähm, dass ich dadurch auch viel mehr wieder zu mir finde. Ja, also deswegen dieses ganze Thema Selbstwert, Selbstliebe ist unglaublich wichtig, wenn die Hormone wieder ins Gleichgewicht gebracht werden sollen. Weil nur dann kann ich ja auch die Entscheidungen für mich und für meine Gesundheit treffen. Dann will ich ja gut für mich sorgen. Dann möchte ich meinen Körper gut nähren. Und ich möchte noch mal eine Sache sagen bezüglich Wechseljahre und Gewichtszunahme und Körperfett. Wir müssen uns ja Folgendes klar machen. Östrogen, also der, unsere Hormone sind ganz, ganz wichtig. Also es sind nicht unsere Feinde, sondern unsere Freunde, unsere Hormone, ermöglichen einfach, dass wir gesund sind, im Großen und Ganzen. Die haben ganz viele Funktionen und wir brauchen Östrogen. Der Körper braucht Östrogen. Nun kommen wir aber in die Wechseljahre und die Eierstöcke produzieren kein Östrogen mehr. Und ähm, der Körper braucht es aber. Das heißt, Östrogen muss anders hergestellt werden. Es geht nicht mehr über die Eierstöcke. Und wo produziert denn der Körper sein Östrogen? Im Fettgewebe. Ja, das bedeutet also, dass der Körper automatisch ein bisschen mehr Körperfett anlegen muss, damit Östrogene produziert werden können. Das heißt, wenn ich mein Leben lang einen Körperfettanteil von 20 Prozent habe, kann ich nicht erwarten, dass das so bleibt, wenn ich 50 bin. Das ist also rein aus physiologischer und gesundheitlicher Sicht gar nicht empfehlenswert, weil dadurch kann es sein, dass ich verstärkte Probleme bekomme in den Wechseljahren. Und was wir sehen, ist, dass sehr, sehr schlanke Frauen möglicherweise auch verstärkt Wechseljahresbeschwerden haben, im Gegensatz zu etwas fülligeren Frauen, die aufgrund vielleicht eines höheren Fettanteils einfach nochmal stabilere Östrogenspiegel haben. Deswegen, vielleicht darf man auch so ein bisschen dankbar sein, dass der Körper das schon für mich macht. Der macht das für mich. Der ist, versucht ja immer, uns in Balance zu halten. Und, und zu regulieren. Und ähm, das ist eine Möglichkeit des Körpers, die Hormonspiegel zu regulieren. Und deswegen vielleicht auch einfach mal annehmen und sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht mehr der Teil im Umfang, den ich mal hatte. Aber ganz ehrlich, ich persönlich finde, dann kann man auch vielleicht mal seinen Kleidungsstil ein bisschen ändern oder einfach liebevoll auf die Rundung schauen, hm. Vielleicht gefällt es manchen Frauen nicht, wenn ich das so sage, aber das ist der einzige Weg, weil wenn ich jetzt anfangen würde, gegen den Körper zu arbeiten und zu sagen, ich zwinge den jetzt mit Diäten,
0: mhm.
1: ähm, ich zwinge den jetzt, indem ich siebenmal die Woche ins Fitnessstudio gehe, dann verstärkt das das hormonelle Ungleichgewicht, denn Diäten, Kalorienrestriktion, Verzicht auf ganz bestimmte Nährstoffgruppen ist Stress für den Körper. Und genauso ist auch starkes körperliches Training Stress für den Körper. Und Stress, Cortisol steht ganz oben an der Hormonhierarchie und sorgt dafür, dass Hormone auf Dauer ins Ungleichgewicht geraten und sorgt dann eben auch für instabile Blutzuckerspiegel, für Heißhunger und am Ende dann wieder, ich sage jetzt mal, Essanfälle, Zuckerflashes, die eigentlich ausgelöst sind, weil ich, mich nicht nähere, weil ich dem Körper nicht genug Energie gebe. Ja? Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema, den Körper nähren, ihm Energie geben, regelmäßig essen. Das, das ist ganz wichtig und ich sehe viele Frauen, die das gar nicht machen, bewusst oder unbewusst. Ne? Hm. Das ist ja nicht immer, dass ich jetzt bewusst sechs Stunden nichts esse. Ich habe vielleicht ganz viel Stress und habe nicht dran gedacht. Aber es wäre sehr wichtig, gut und regelmäßig zu essen. Das ist auch schon ein Tipp, den ich allen Frauen geben möchte, wenn es um Hormonregulation geht.
0: Und da kommen wir jetzt auch mal in den Lösungsraum langsam. Was, was, was sind denn gute Wege, um meine Hormone in Balance zu bringen? Du hast es jetzt gerade schon sehr schön gesagt, ich habe so viele Fragen zu spezifischen Dingen. Zu, zum Beispiel, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja. Schreibt mir jemand, kann ich da mit der Ernährung rauskommen? Oder... Ähm, ja, was kann ich denn machen bei Wassereinlagerung? Oder ich habe ein Lipödem, was kann ich mit der Ernährung machen? Du hast jetzt gerade schon gesagt, es ist ja ein Zusammenspiel aus verschiedenen genau. Hormonen. Und darum denke ich, könntest du vielleicht auch jetzt, weil wir es im Podcast halt doch etwas ähm, allgemeiner halten dürfen. Du hast ja viele Spezialfolgen. Aber was wären dann so allgemeine Tipps, die das Orchester im Gesamten unterstützen?
1: Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich, ich kenne diese Fragen und ähm, also wir fassen mal zusammen. Du hast jetzt so ein paar Sachen vorgelesen. Wechseljahresbeschwerden, Schilddrüsenprobleme, PMS. Ich habe ja vorhin auch ganz viele Symptome aufgezählt. Jede Frau hat so für sich so ihre Schwerpunkte oder ihre Themen, die sie belasten. Aber was wir ja sehen müssen, ist, dass im Grunde wir... Hormonbeschwerden nicht symptomatisch behandeln können. Das würden wir gerne und das kann man im Grunde auch machen, zum Beispiel mit Heilpflanzen, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Aber die stehen eigentlich ganz am Ende der Fahnenstange. Wir müssen uns immer überlegen, dass diese ganzen Probleme häufig auf der Ebene der Sexualhormone entstehen. Bei uns Frauen, das sind eigentlich die, die wir so am stärksten spüren. Ne? Ich sage mal Haarausfall, Akne, Haarwachstum im Gesicht, ähm, Gewichtszunahme. Das sind häufig Themen ähm, oder Zyklusveränderungen, Wechseljahresbeschwerden. Das sind alles Themen der Sexualhormone, Östrogen, Progesteron oder Testosteron, weil die nicht im Gleichgewicht stehen. Jetzt müssen wir aber wissen, dass die eben im Grunde Chefs haben. Ja, und ähm, deswegen arbeite ich auch in meinen Kursen mit der Hormonhierarchie. Das bedeutet, unsere Hormone sind zwar ein Orchester, aber innerhalb dieses Orchesters sind die Hormone trotzdem hierarchisch angeordnet. Ganz oben an der Spitze, also der oberste Chef, ist das Gehirn. Und das Gehirn reguliert nicht nur das Hormonsystem, sondern auch das Nervensystem und das Immunsystem. Das bedeutet, ähm, da oben unser Chef der muss im Grunde das Gefühl haben, es ist alles okay. Ich bin sicher. Ja? Und wenn das Gehirn das Gefühl hat, es ist gut, ich bin genährt, ich habe alle Nährstoffe, die ich brauche, ich habe genug Energie, ich habe Licht, ich habe Bewegung, ich habe ein liebevolles soziales Umfeld, ich bin keiner größeren Belastung von Umweltschadstoffen, Toxinen ausgeliefert, ich lebe in einer gesunden, sicheren Umgebung, dann ist das eigentlich die Basis für ein ausgeglichenes Hormonsystem und auch die Basis für unsere Gesundheit. So Und wenn dort Probleme auftauchen, wenn etwas nicht im Gleichgewicht sind, das können externe Faktoren sein, das können aber auch tatsächlich innere Faktoren sein. Das heißt, unsere Einstellung, unsere Gedanken und, und unsere Emotionen führen zu chemischen Reaktionen, zu biochemischen Reaktionen im Körper. Das heißt, sie führen zu Hormonausschüttungen. Und das ist ja auch wieder dein Thema. Was ich denke, hat Einfluss auf meine Hormonausschüttung. Das heißt, habe ich negative Gedanken? Bin ich belastet? Geht es mir nicht gut? Schütte ich Stresshormone aus? Und die wiederum sorgen für eine Kaskade von ja, hormonellen Veränderungen. Das heißt, ganz oben stehen immer unsere Überlebenshormone Cortisol und auch Insulin. Das sind unsere Hormone, die ganz oben in der Hormonhierarchie stehen. Und das bedeutet, die regulieren die Schilddrüse, die regulieren die Sexualhormone. Und das ist ganz wichtig, wenn ich mich frage, wie kann ich denn da jetzt rauskommen? Das heißt, ich fange immer oben an. Ich fange immer an, zuerst die Stresshormone und den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Und ähm, das bedeutet, ich brauche gar nicht anfangen mit Mönchspfeffer und mit ähm, Traubensilberkerze und mit all diesen Dingen, die Frauen natürlich auch gerne mal versuchen oder mit Maka oder Ashwagandha. Also diese ganzen Pülverchen und Tröpfchen, haben keine Relevanz, wenn ich nicht anfange, das Fundament der Hormonregulation zu bearbeiten, wenn ich nicht an der Hormonhierarchie ganz oben ansetze. So, und das ist eben auch das, was ich tue. Ähm, wir gehen also Schritt für Schritt die Hormonhierarchie entlang und ganz am Ende stehen erst die Sexualhormone und auch die Schilddrüse. Und das Interessante ist ja, dass wenn ich, diese Basis bearbeitet habe, viele der Probleme und Symptome auf Ebene der Sexualhormone sich automatisch auflösen. Mhm. Ja, Blutzuckerregulation, Nährstoffe, Stressregulation, Entspannungsmethoden. Das ist es, womit wir Hormone regulieren. Und jetzt verstehst du, liebe Zuhörerinnen vielleicht auch, warum der Arzt manchmal eben nicht die Lösung ist für das Problem, Mhm. Denn Ärzte setzen sich nicht hin und nehmen sich Zeit, mit dir zu überlegen, was sind denn die Stressoren, was belastet dich emotional, existenziell? Lebst du in einer glücklichen Beziehung? Bist du selbst in einer guten Beziehung mit dir? Wie ernährst du dich eigentlich? Ja? Und das sind die Themen, mit denen wir Hormone regulieren. Ja. Und das ist natürlich etwas aufwendiger und das bedeutet, dass wir tatsächlich unsere Lebens- und Ernährungsweise wahrscheinlich verändern müssen und daran arbeiten müssen. Und das ist aufwendig und wir wissen ja auch, dass das eine gewisse Bereitschaft erfordert, diesen Weg zu gehen. Aber es ist der einzige Weg, wie wir langfristig in Balance bleiben. Und nicht nur hormonell, sondern einfach auch, wie wir langfristig gesund und glücklich sind.
0: Also, ich, ähm, ich ich bin total geflasht von dem, was du sagst. Und ich finde dieses Bild mit dem Orchester und dem Dirigenten so gut. Was bringt es, wenn du merkst, na, die zweite Bratsche, die quietscht ein bisschen. Ich müsste dem vielleicht mal eine neue Grifftechnik zeigen oder wie der seinen Geigenbogen richtig halten soll. Wenn du aber erstmal mit dem Dirigenten sprechen darfst, ähm, bevor du mit irgendwelchen Techniken da ankommst. Und das, also, dieses Bild ist total einleuchtend. Danke ja. dafür. Ich glaube da hat es gerade ganz vielen die Augen geöffnet. Und ich dachte auch, gerade als ich dir zuhörte, es entsteht ja auch so ein positiver Kreislauf dann. Wenn ich einmal lerne, mich zu entspannen, wenn ich einmal lerne, auf meinen Körper zu hören, dann fällt es mir auch leichter, gesunde Ernährung in meinen Alltag zu integrieren. Weil ich denke mir das oft so bei Personal Trainern oder bei Ernährungsberatern. Ähm, die geben dir dann einen tollen Diätplan und sagen, ja, mach mal. Und damit, damit nimmst du ab. Aber die Leute stehen dann da mit ihrem Ernährungsplan und denken, ja, aber wie? Also das halten sie drei Tage lang durch und dann sind sie doch wieder in ihren alten Mustern, weil das, das Problem ist ja nicht, dass wir alle dumm sind und nicht irgendwie im, bei Google mal Ernährungsplan eintippen können. Das kriegen wir alle hin. Aber wie, wie, wie schaffen wir das? Wie, wie kriegen wir diese Balance hin? Also vielen Dank für diesen Augenöffner an Deiner. Ähm, ich habe mal eine Frage... Wir haben noch so viele Themenkomplexe, aber das wird mich schon noch interessieren, weil du hast ja viel äh, davon gesprochen, ähm, wie es ist, wie, also wie Östrogen und Progesteron sich beeinflussen. Wie ist es denn für alle Frauen, die jetzt gerade mit der Pille oder mit der Kupferspirale oder mit der Hormonspirale, meine ich, verhüten, also mit Hormonen verhüten? Ähm, sind dann andere Mechanismen am Wirken oder wie ist das bei Frauen?
1: Ja, genau. Also da, ähm, ja, wie soll man sagen, wir schalten da unsere eigene Hormonregulierung aus. Ja, Das bedeutet, wenn ich synthetische Hormone von außen zuführe, dann wird sozusagen die Kommunikation zwischen Chef und Eierstöcken, zwischen Gehirn und Eierstöcken gekappt. Ja, Die ist also nicht mehr da. Der Chef kriegt keine Telefonleitung zu den Eierstöcken. Und ähm, ja, das wird eben dann von außen reguliert. Also es ist ja immer so ein feedback -System. Das heißt, das Gehirn misst, wie viele Hormone sind da. Wenn genug Hormone da sind, muss es keine eigene Hormonausschüttung provozieren. Das heißt, es sind immer genug Hormone da und eigentlich viel zu viele. Ähm, denn das ist ja sozusagen eine, Dauer, eine tägliche Dauerbehandlung mit synthetischen Östrogenen, die nicht den körpereigenen Östrogenen entsprechen. Es sind also Fremdkörper, die der Körper entgiften muss. Es sind Fremdsubstanzen. Und ähm, ja, Östrogene werden ja zu, eben auch nur ausgeschüttet zu bestimmten Phasen im Zyklus, also sprich im ersten Zyklusteil und nicht im zweiten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Pille nehmen oder andere Hormonersatzmedikamente, dann ist das ja eine Dauerbeschallung mit Östrogenen oder synthetischen Gestagenen, die so aussehen wie Progesteron, ist aber nicht sind. Also diese synthetischen Hormone sind, sind Zwillinge. Also sie sehen so aus, aber sie sind es nicht. Und sie haben auch keine Funktionen in dem Sinne. Sie können einfach nur die Rezeptoren der Zellen besetzen und dadurch wirken. Aber sie haben nicht die schönen, ähm, die schönen tollen Funktionen, die unsere eigenen Hormone haben, ne? Und Deswegen kann auch ein künstliches Gestagen eher zu Nebenwirkungen führen, Depressionen, ähm, ja, es beeinflusst den Darm, die Schilddrüse, die Leber. Die Pille ist ein unglaublicher Nährstoffräuber, raubt alle Nährstoffe, die eigentlich für die Hormonregulation wichtig sind. Und ich habe dazu auch eine intensive Podcast-Folge gemacht. Also wen das Thema interessiert, Nebenwirkungen der Pille, kann da gerne mal reinhören. Und das ist dann auch so das Problem, wenn Frauen dann die Pille absetzen möchten, dann kann das bei manchen Frauen zu Nebenwirkungen führen, weil der Körper so ausgelaugt ist, sowohl was die Nährstoffe betrifft, denn Hormone brauchen bestimmte Nährstoffe, um gebaut werden, um gebaut werden zu können, Magnesium, Selen, B-Vitamine, Zink, das sind alles Dinge, die dann im Mangel sind, nachdem ich lange hormonell verhütet habe. Und dann kann es eben sein, dass Haarausfall entsteht, Akne oder ja, einfach andere Beschwerden. Und man kann das eben vermeiden, indem man also, bevor man die Pille absetzt, den Körper darauf vorbereitet, und ähm, ja, das bedeutet speziell, dass ich vor allem die Leber und den Darm unterstütze, um diese überschüssigen Hormone auszuleiten. Das ist sowieso für alle Frauen wichtig, die auch künstliche Hormone nehmen. Ähm, wenn es einen triftigen Grund gibt, warum ich sie nehme, ähm, kann man ja auch nichts dagegen sagen. Ne? Das ist eine Entscheidung, die jede Frau für sich selbst trifft. Aber dann ist es umso wichtiger, den Körper wirklich bei der Entgiftung der Hormone zu unterstützen, weil ja diese überschüssigen Östrogene müssen abgebaut werden und da ist eben die Leber extrem wichtig und auch der Darm, weil über Leber und Darm diese Östrogene entgiftet und aus dem Körper rausgebracht werden. Das ist auch der Grund, warum ich mein 21-Tage-Hormon-Detox-Programm ins Leben gerufen habe, weil das eben ein kleines... Miniprogramm ist, was vor allem eben Frauen hilft, die unter Östrogendominanz leiden, die die Pille absetzen möchten oder auch die Schilddrüsenprobleme haben. Denn auch Schilddrüsenhormone müssen in der Leber und im Darm erstmal aktiviert werden in die aktive Form, weil die Schilddrüse eher inaktive Speicherhormone produziert, mit denen der Körper im Grunde gar nicht viel anfangen kann. Das heißt, erst der Körper, das Gewebe, die Leber und der Darm aktivieren die Schilddrüsenhormone. Und deswegen ist es so wichtig für Frauen, ich kenne unglaublich viele Frauen, die Schilddrüsenprobleme haben, ähm, ja sich auch um diese Körperfunktion zu kümmern. Ähm, Leber und Darm spielen eine, wichtige, eine unglaublich wichtige Rolle in der Hormonregulation. Und gerade Frauen, die auch Schilddrüsenhormone nehmen, die sagen, irgendwie, ich nehme jetzt die Hormone, aber so richtig viel besser geht es mir auch nicht. Ich habe immer noch Symptome, ich bin immer noch so müde oder habe kalte Hände und Füße und Haarausfall, obwohl ich jetzt schon Medikamente nehme. Und da könnte ein Grund sein, dass Leber und Darm einfach ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Total ja. spannend.
0: Ja, und dafür gibt es dein ähm, 21-Tage-Detox-Programm. Das kann man auch zu jeder Zeit auch so als Selbstlerner Schauen, genau. das man auf deiner Website. Ne? Das ich schon genau, gesehen.
1: für Frauen, die einfach jetzt so ein bisschen sagen, ich möchte jetzt was für mich tun. Und, und da ist eben auch wirklich erstaunlich, also ich bin selbst manchmal überrascht, was ich so für Feedbacks bekomme, dass Frauen eben schon nach drei Wochen merken, es geht ihnen viel besser, die Verdauung ist besser, sie haben viel mehr Energie, sie schlafen besser, PMS plötzlich kein Problem mehr. Die sind dann selber extrem überrascht. Und da sieht man mal, was für einen unglaublichen Einfluss auch die Ernährung hat. Ne? Okay. Und ähm, genau, also es ist, es ist wirklich, wenn man sich einmal drauf einlässt und wirklich mal diesen Weg geht und schaut, was kann ich wirklich tun und, und wie kann ich meine Hormonbalance unterstützen, dann hat man unglaublich viele Möglichkeiten. Und ich möchte natürlich sagen, dass manchmal, wenn jetzt über viele Jahre hormonelle Disbalancen auftreten, dann ist das natürlich auch nicht in drei Wochen gekittet. Im Grunde zeige ich mit diesem Programm oder überhaupt mit meinen Programmen immer einen langfristigen Weg auf. Ich möchte ganz klar sagen, Hormonbalance hat man nicht eines Tages. Das, die, die habe ich auch nicht nach 21 Tagen Hormon-Detox-Programm, ähm, es geht mir vielleicht besser, aber wir müssen jeden Tag etwas für unsere Hormonbalance tun. Das ist es ist ein dynamisches Gleichgewicht. Unser Körper passt sich jeden Tag an unsere Umwelt und an unsere Lebensbedingungen an. Und das macht er, indem er die Hormone eben entsprechend in Balance hält, in der Luft hält. Und äh, ja, so, so, so wie Jonglierbälle, das spiel, so stelle ich mir das immer vor, man hat immer so Jonglierbälle, die man in der Luft hält. Und wenn aber irgendwann zu viele Bälle kommen und ich einfach zu viel Stressoren habe in meinem Leben, dann kriege ich die Bälle nicht mehr in der Luft gehalten und dann fällt eben der ein oder andere Ball mal runter und das ist dann der Moment, wo Hormonbeschwerden auftreten und ich sage immer, besser ich sorge vor und tue jeden Tag etwas für meine Hormonbalance und für meine Gesundheit, denn das ist so viel einfacher als dann anzusetzen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ne? Und ähm, da möchte ich einfach noch mal wirklich sagen, dass es jeden Tag unsere Aufgabe ist, sich gut um sich selbst zu kümmern, kleine, liebevolle Rituale in den Alltag einzubauen. Es muss nicht das Riesending sein, es sind die kleinen Schritte, die wir gehen können, indem ich mir ein, ein schönes Frühstück mache, indem ich mir Zeit nehme, es vielleicht am Abend schon vorzubereiten, indem ich einen Spaziergang mache, indem ich ins Licht gehen, in die Sonne oder einfach mal eine halbe Stunde Yoga machen, was auch immer jeder Frau gut tut. Aber es ist ganz wichtig, dass wir Frauen lernen, uns auch aktiv zu entspannen. Das ist heutzutage wichtiger denn je.
0: Total. Und was mir auch gerade noch sehr gut gefiel, was du gesagt hast, war, es ist etwas Dynamisches. Ich greife jetzt einfach mal das Bild auf von dem Jongleur, der verschiedene Bälle in die Luft wirft. Man muss ja auch nicht alles perfekt jetzt umsetzen und alles perfekt machen. Denn das ist so ein zweites Frauenproblem. Ja, viele sind Perfektionistinnen und möchten dann alles richtig machen. Und du sagtest gerade auch, ähm, es mag ja zum Beispiel sein, dass eine Frau sich aus bestimmten Gründen für ein Hormonpräparat entscheidet. Ich bin da jetzt auch ganz ehrlich, ich habe auch schon Hormone genommen und ich stehe auch dazu und ich bin auch froh, diese Hormone genommen zu haben.
1: Du, ich habe ähm, die Tille genommen, seitdem ich 16
0: war. Ja, ich hab, ne?
1: Von 16 bis... 27 oder so habe ich die Pille genommen und ähm, also ich, ich wusste es ja auch einfach nicht besser und ganz klar, wir werden ja auch nicht aufgeklärt. Also die, die Ärzte klären ja nicht wirklich auf und viele wissen es ja auch gar nicht. Ähm, sie wissen, dass das gegen ein bestimmtes Symptom hilft, ne? das ist einfach die Fruchtbarkeit, also da kann man einfach nicht schwanger werden, Punkt ist total easy, unkompliziert. Ähm, das ist ja das, worum es geht, wenn man die Pille verschreibt, ne? Und ähm, ja, deswegen, also da muss man sich jetzt auch im Nachhinein gar keine Vorwürfe machen. Aber
0: auch jetzt, das wird mich jetzt schon mal interessieren, da hake ich mal nach, weil ähm, ich habe auch die Pille genommen, weil ich zum Beispiel immer so schlimm unter Migräne gelitten hatte. Mhm. Wenn ich meine, habe ich Gott sei Dank nicht mehr, aber wenn ich meine Tage hatte. Und ich war dann der Pille auch sehr dankbar, weil ich ja. die dann durchgenommen habe und dann keine Migräne hatte. Also ich... Was sagst du denn solchen Frauen, die sagen, naja, ich fühle mich jetzt eigentlich sehr wohl mit den Hormonen, die ich nehme
1: hm. und ich möchte
0: die gar nicht absetzen?
1: Wie gesagt, es ist ja eine Entscheidung, die jede Frau für sich selbst treffen darf. Aber mit dieser Entscheidung ähm, ja, treffe ich ja dann auch die Entscheidung, für die nächsten Jahre oder für den Rest meines Lebens Hormone zu nehmen. Und irgendwann, das müssen wir einfach mal so klar ins Spiel bringen, ähm, steigt die Gefahr für Krebserkrankungen, für Thrombose, wenn man sich mal mit den Nebenwirkungen beschäftigt, der Pille und ich habe ein paar aufgezählt, die Schilddrüse wird langsamer, Insulinresistenz, Darmbeschwerden, also Veränderungen im Mikrobiom, Nährstoffmangel. Das sind natürlich Dinge, die man ein paar Jahre ganz gut ausgleichen kann, wenn man grundsätzlich einfach eine starke Physiologie hat. Aber was ich eben auch merke, Frauen, die jahrelang die Pille genommen haben und dann so in die 40er kommen, wo das ganze System ja sowieso etwas schwächer wird, die bekommen dann irgendwann wirklich Probleme. Und da muss man sich dann einfach mal Gedanken machen, wie, wie lange will ich das dann so gehen? Weil im Grunde auch, ich habe ja vorhin gesagt, dass Hormonprobleme, egal ob es sich es durch Kopfschmerzen, Migräne oder andere Beschwerden zeigt, immer nur ein Zeichen sind, dass es um eine Disbalance. Sich ja, ich frage mich
0: hier, auch gerade, was wäre passiert, wenn genau. ich schlecht im Programm gemacht hätte, kann ich ja nicht sagen. Ne, genau, ich, und, ja. und
1: hier ist eben das Thema, und ja. das möchte ich nochmal ansprechen, dass viele Frauen ja anfangen, heutzutage immer früher schon als Teenager die Pille zu nehmen, aus besagten Gründen, zu starke Perioden oder, oder andere okay. Beschwerden, Akne, junge mhm. Frauen. So, und wir müssen wissen, dass das Hormonsystem bei Teenagern ein paar Jahre braucht, um sich zu regulieren. Das heißt, die Hormone brauchen eine Weile, um zu üben. Diese Kommunikation zwischen Eierstöcken Stöcken und Gehirn muss sich ja. erstmal einspielen. Also diese Autobahn muss erstmal, das muss erstmal von einem Trampelfahrt zu einer richtig schnellen Autobahn werden. Ja. Und das braucht wirklich ein paar Jahre. Das braucht zwei, drei Jahre, bis dieses, dieses System eingespielt ist. So was machen wir aber? Die jungen Frauen, Mädchen bekommen ihre Periode, haben große Beschwerden wollen bestimmte Nebenwirkungen nicht haben und bekommen dann die Pille. Das heißt, man unterbricht im Grunde dieses feine Balance-Spiel, diese Einstimmung des Hormonsystems unterbricht man. Und wenn Frauen die Pille dann absetzen, sind sie in, in dem, genau diesem gleichen Stadion, Stadium, mhm. wo sie die Pille genommen haben. Das heißt, im Grunde kann man sagen, dass ähm, ja, die Pubertät dann sozusagen weitergeführt wird auch wenn ich vielleicht schon Ende 20 bin, weil das ganze System unausgereift war. Und deswegen ist es immer besser, je später ich die Pille auch als Teenager nehme, umso besser. Also wenn ich meinem System wirklich die Chance gebe, sich auszureifen und möglichst nicht eben mit 12 und 13 die Pille zu nehmen, dann habe ich schon mal eine gute Voraussetzung, auch gut durch die Zeit der Pille und auch durch das Absetzen zu kommen. Und und was mir auch nochmal so aufgefallen ist, in der Zeit, also als ich Teenager war, ich hatte eine katastrophale Ernährung. Ja, mhm. ich war da im Internat, wir haben uns zum Teil wirklich die Nutella-Dosen geholt, nachts eine ganze Kiste Eis gegessen und so weiter. Die Ernährung ist schrecklich. Viele Teenager gehen gar nicht raus, ähm, mhm. machen vielleicht auch keinen Sport, Corona macht es nicht besser, bewegen sich zu wenig. Das sind ja alles Dinge, die positiv auch auf die Hormonbalance einzahlen. Vielleicht raucht man, macht viel Party, trinkt viel. Und das sind ja die Dinge, die Hormonprobleme verstärken. Also der ganze Lifestyle ist nicht unbedingt hormonfreundlich. Und das führt auch dazu, dass mehr Beschwerden auftreten im Teenageralter. Und ja, also... Wie gesagt, es ist trotzdem nie zu spät und wenn die Pille abgesetzt werden soll, sage ich ja, gut den Körper vorbereiten, viel Selbstfürsorge, gute Ernährung, Leber und Darm unterstützen und ähm, dann ist der Körper auch gut vorbereitet und kann diesen Wechsel super gut verkraften und Migräne zum Beispiel entsteht durch abfallende Hormone. Ich habe das Problem auch, ähm, verstärkt jetzt eben, ich bin ja quasi in der Perimenopause, könnte man sagen. Das heißt, meine Hormone verändern sich und dadurch habe ich auch mehr Symptome ähm, im Zyklusverlauf. Ähm, merke eben aber ganz klar, dass mein Lifestyle sich massiv darauf auswirkt, wie es mir geht. Und gerade auch ähm, diese Migräne kann sich auch wieder verstärken im Verlauf der Perimenopause, weil wir da nochmal sehr hohe Östrogenspiegel haben, die dann aber sehr stark abfallen, weil eben der Progesteron-Gegenspieler nicht so da ist. Und da sich mal zu überlegen, wie kann ich denn diese starken Hormonschwankungen ausgleichen? Ja, Und da sind zum Beispiel Phytohormone super gut, also wirksame Substanzen in Pflanzen, und du hattest neulich bei Instagram schon diese tolle Story mit den Leinsamen gemacht. Und Leinsamen sind zum Beispiel ein, ein super Tool, um Östrogene zu regulieren, Östrogenspiegel zu regulieren, zu niedriger, aber auch zu hoher. Deswegen jeden Tag mal ein, zwei Löffel geschrotete Leidensamen ist eine gute Methode, um da ein bisschen zu unterstützen. Es gibt noch viele mehr, aber... Ähm, ich will nur Mut machen, also wir müssen nicht unbedingt Opfer unserer Symptome sein. Und ein anderes Ding ist übrigens noch, dass die Interaktion Histamin und Östrogen, manche Beschwerden, wo man denkt, das hängt jetzt mit dem Zyklus oder mit den Zyklushormonen zusammen, könnten auch ein Histaminproblem sein. Je höher mein Östrogen ist, desto höher sind häufig auch die, die Histaminspiegel. Und da mal zu probieren, vielleicht in der zweiten Zyklushälfte mal die histaminreichen Lebensmittel ein bisschen zu reduzieren oder mal wegzulassen. Das sind eben so Sachen wie Alkohol ähm, ja oder, oder diese ganzen äh, fermentierten Lebensmittel, ähm, alter Käse. Ich bin nicht ganz so stark die Histaminexpertin, aber da sehe ich auch bei manchen Frauen, dass das extrem hilft, mal sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil Migräne, also ich habe das auch, bei mir ist es ein Histaminproblem, Migräne entsteht vor allem, wenn ich ähm, ja, Alkohol trinke in meiner zweiten Zyklushälfte, denn eigentlich trinke ich gerne mal ein Gläschen Rotwein, kann ich nicht mehr so machen, deswegen mache ich es eher in der ersten Zyklushälfte, da kriege ich es nämlich besser reguliert.
0: Javier, ich könnte ja stundenlang zuhören, jetzt in Anbetracht der Zeit. Ich ja. habe noch zwei Fragen, die mir wirklich auch brennen. Ich kann nicht alle Hörerfragen mitnehmen, aber wie gesagt, du bist ja da, du bist ja präsent. Aber zwei Fragen noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und zwar hat mir eine Hörerin geschrieben, was ist denn nach den Wechseljahren, so ab 60, welche Rolle können die Hormone beim Gewicht jetzt spielen?
1: Ja, also da im Grunde haben viele Frauen nach den Wechseljahren wieder eine ruhigere Phase ähm, trotzdem, das bedeutet, also die Hormone schwanken nicht mehr so stark, deswegen habe ich nicht mehr diese starken Symptome. Aber trotzdem führt das eben zu einem Hormon, zu niedrigen Hormonspiegeln, die auch wieder Probleme verursachen könnten. Und ja, im Grunde ist ja der gesamte Stoffwechsel, die Schilddrüsenfunktion, niedrige Hormonspiegel dafür verantwortlich, dass wir einfach, ja, einen geringeren Grundumsatz haben. Der Körper braucht nicht mehr so viel. Und ähm, ja, auch hier ist es wichtig, die Leber zu unterstützen, den Darm zu unterstützen, eine gute Verdauung, viel Bewegung, Stressregulation, guter Schlaf. Das sind die Dinge, die ähm, zu jeder Zeit für jede Frau wichtig sind, egal in welchem hormonellen Stadion man ist. Und nicht vergessen Stress. Na? Also immer gucken, ähm, geht es mir gut, bin ich entspannt, weil manchmal ist es, und das ist das Resümee, was ich aus meiner Arbeit auch ziehe und warum ich dann irgendwann auch nicht mehr als Personal Trainerin gearbeitet habe, ich habe eher angefangen, die Frauen immer zu bremsen. Mach weniger, setz dich nicht so unter Druck, Nimm dir Zeit, entspann dich, nimm dir Zeit auch fürs Essen. Und äh, komischerweise, da platzt manchmal bei vielen Frauen Knoten, weil man muss den Körper gar nicht zum Abnehmen zwingen. Der macht das nämlich von alleine, wenn wir mhm. ihm den, den Raum lassen, weil der Körper hat gar nicht das Interesse, Gewicht zuzunehmen, Fett einzulagern. Das ist ja eher eine Belastung für den Körper. Und da mal loslassen, das kann vielleicht auch mal eine Möglichkeit mhm. sein.
0: Ich glaube an dieser Stelle des Podcasts auf jeder mal kurz den Pauseknopf drücken und sich mal zwei Minuten nehmen und das Letzte mal sacken lassen. Wir brauchen gar nicht immer irgendwas machen. Und wie nehme ich jetzt ab? Vielleicht geht es vielmehr darum, einfach mal Frieden zu schließen. Und dann ja, mal gucken, ja. was passiert. Und ich habe noch eine ganz, also noch eine Frage wieder mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und zwar schrieb mir eine Hörerin, ich bin schwanger und schwanke zwischen Übelkeit und Heißhunger. Na? Was jetzt tun? Wie kann ich jetzt meine Hormone die jetzt so in Aufruhr sind,
1: stärken. Also bei, bei Schwangerschaft ist man wirklich ein bisschen hormonell fremd bestimmt. Das muss ja. ich wirklich so sagen. <lacht> es ist, man sieht ja auch, dass es unglaublich unterschiedlich ist, wie Frauen ihre Schwangerschaft erleben. Deswegen kann ich da jetzt auch mm. nicht den Mega-Tipp geben. Es ist einfach wieder nur in diesem Fall wirklich annehmen, annehmen. Ich bin schwanger, meine Hormone spielen verrückt, aber es hat einen unglaublich tollen Grund, warum. Und viel Zeit für Ruhe. Annehmen, sich Ruhe gönnen und nicht den Anspruch haben, ich muss jetzt trotzdem weiter powern und hier abliefern. Und das ist für alle Frauen wichtig. Egal, ob sie schwanger sind, in der Stillzeit sind, Zyklusprobleme haben, dieses Annehmen und sagen, okay, das ist jetzt mein Körper, der spricht mit mir und der will mir damit irgendwas sagen. Und ich glaube, wenn wir uns gestatten, da hinzuhören, dann wissen wir auch, was der Körper braucht, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind.
0: Das glaube ich auch, ja. Und das darf ja auch mal sein. Ich weiß nicht, wie mein, ich, und, ich müssen jetzt auch wirklich aufhören. Ähm, ich habe meinen Sohn im Homeschooling, das zum Thema Stress. <lacht> Um, aber ich weiß noch, wie ich mit meinem Sohn schwanger war und mir war so speiübel die ganze Zeit und dann gleichzeitig dachte ich aber, ich meine, wie abgefahren ist das denn, mir ist speiübel, das ist der Beweis, ich bin schwanger, ich bin schwanger, ich bin schwanger, ne da, da wächst ein Kind und um, das ist ja abgefahren, was der Körper da leistet ja. und um, ja, ja, äh, Nichts für ungut, ich fühle mit dir, liebe Hörerin, ich will das jetzt gar nicht bagatellisieren. So mhm. Übelkeit ist schon fies und Heißhunger, das kann einen auch mal stressen, aber es ist, wie es ist und es ist ein begrenzter Zeitraum und tu dir einfach gut, ist was Gutes, kümmere dich ein bisschen um dich, wenn du kannst, entspann dich. Das geht natürlich das ist um, wenn auch, man noch ein Kleinkind dabei hat. Ja, aber, ja,
1: nur ein kurzer Einwand, weil die Frage eben auch kam zur Stillzeit. Genauso verhält es sich eigentlich mit der Stillzeit. Es ist ein unglaublicher Hormonschift nach der Schwangerschaft und der Körper braucht wirklich eine ganze Weile, um sich da zu regulieren. Und äh, viele Frauen tatsächlich haben auch ähm, ein Schilddrüsenthema, also man nennt das Postpart Postportale Thyroiditis, dass also die Schilddrüse leicht entzündet ist. Und das braucht manchmal bis zu einem Jahr, bis das wieder in Ordnung ist. Das kann ein Grund sein, warum Frauen auch während der Stillzeit oder nach der Schwangerschaft zunehmen und nicht so richtig abnehmen können. Und auch hier müssen wir uns ja eingestehen, dass diese ganze Zeit nach der Schwangerschaft mit einem kleinen Baby unglaublich stressig ist für viele Frauen. Man schläft nicht, man hat keine Zeit, sich was Gesundes zu kochen. Man ist irgendwie total fremdbestimmt und wenn man dann vielleicht auch nicht unbedingt Familie in der Nähe hat, dann ist das eine echt stressige Zeit für Frauen. Und wie ich vorhin schon sagte, Stress ist eigentlich so ein Hormonkiller. Und deswegen auch hier, es gibt hier keine super Lösung. Es gibt einfach nur den Weg, gut für sich zu sorgen und den Anspruch von sich auch ein bisschen wegzuschieben, dass das alles so laufen muss, wie ich mir das vorstelle, und der Körper sofort wieder schlank werden muss. Fang mal bei der Stressregulation an, hol dir Hilfe. Es muss nicht alles perfekt sein, die Wohnung muss nicht perfekt aufgeräumt sein. Und das ist so der erste wichtige Schritt.
0: Ja, ja, so gut. Und auch, was du sagtest, also wir sitzen da auch alle in einem Boot. Klar, die eine nimmt vielleicht eher ab und die andere kämpft nicht so sehr mit Übelkeit, aber ich glaube, Rabia, mhm. du bist auch Mutter und ich bin auch Mutter und we feel you. <lacht> wir kennen das auch. Also ja. es ist, also ne. bei uns ist auch nicht immer alles picobello. Und, und wir äh, machen
1: auch nicht alles perfekt. Also bei ja. mir gibt es auch einfach nur manchmal ein Käsebrot. Ähm, aber es gibt, es geht einfach darum, dass du, an den meisten Tagen einfach versuchst, gut für dich zu sorgen. Und Ausnahmen zum Beispiel sind ganz normal, das ist das Leben. Das ja. Leben ist, ist, ist nicht vorhersehbar und deswegen auch hier wieder den Anspruch runterfahren. Es ist nicht schlimm, man kann nichts falsch machen, wenn man es aus den richtigen Gründen auch tut ja. und Entscheidungen auch bewusst trifft. Ne? Ja.
0: So schön. Ähm, zum Abschluss so eine kleine Blitzlichtrunde und dann entlasse ich dich auch, lieber Rabea. Ähm, du bist ja Buchautorin. Welches Buch liegt denn bei dir gerade auf dem Schreib auf dem Nachttisch oder Schreibtisch?
1: Oh, ich habe gerade ein interessantes Buch gelesen, das nennt sich 37 Grad. Und da geht es um die ideale und perfekte Körpertemperatur, denn nur bei 37 Grad ähm, Funktioniert alles so, wie es funktionieren soll. Die Enzyme, die Hormone. Und viele von uns sind in einer Untertemperatur. Und ich unter anderem auch. Und äh, ich interessiere mich gerade dafür, wie ich meine Körpertemperatur wieder anheben kann.
0: Total spannend. Hm. Ähm, was bedeutet es für dich, achtsam zu sein?
1: Ähm, Achtsamkeit bedeutet für mich das Gefühl, mit mir im Einklang zu sein, das Gefühl, geerdet zu sein und in Balance zu sein.
0: Punkt. Wenn du aus der heutigen Folge nur ein Goldnugget mitnehmen dürftest, verbunden mit einem praktischen Tipp, den die Hörerin noch in den nächsten 24 Stunden umsetzen kann, was wäre das? Was möchtest du noch einmal untermauern und als kleinen Herz für die nächsten 24 Stunden mitgeben?
1: Ja, also ich entscheide mich fürs Frühstück, weil das Frühstück ist unglaublich wichtig für einen stabilen Blutzuckerspiegel und für stabile Hormonspiegel. Und da mal wirklich darauf achten, ein, eine gute Eiweißkomponente mit ins Frühstück zu nehmen. Viele Frauen Mögen gerne Porridge mit ein bisschen Apfel oder so dazu oder Banane, aber das könnte dazu führen, dass du nicht lange genug satt bist und der Blutzucker möglicherweise ein bisschen absinkt oder zu stark ansteigt oder fällt. Und wenn wir aber eine gute Eiweiß- oder auch Fettquelle dazu nehmen, dann bleibt jetzt Blutzucker stabiler und ich bin länger satt und habe auch weniger Heißhunger. Und das kann vielleicht ein Klecks äh, Naturjoghurt sein, das kann äh, ein Klecks Mandelmus sein oder Erdnussbutter, liebe ich auch ungesüß. Ähm, das kann aber vielleicht auch ein kleines Omelett sein oder ein schöner Pancake mit einem Ei gemacht. Oder irgendwie ein, schön, ein schönes Brot mit Avocado, was auch eine gute Fettquelle wieder ist. Also zum Frühstück immer eine sehr gute Fett- und Proteinquelle mit dazu zu nehmen. Das möchte ich gerne ans Herz legen und das Frühstück auf keinen Fall ausfallen zu lassen.
0: Danke dir, Rabea, für deine Tipps. Wenn ich noch mehr von dir erfahren möchte, wo finde ich dich?
1: Ähm, ja, am besten einfach auf meiner Website <lacht> rabea-kies.de. Da findet man alles, mein Podcast, mein Buch, meine Online-Programme und gerne auch bei Instagram, rabea.kieshormoncoach. Und wer gerne mehr Tipps auch zum Thema Ernährung haben möchte oder auch Anregungen für Rezepte, der darf gerne auch ähm, in mein Buch schauen, die Hormonbalance diät was eigentlich ein Anti-Diät-Buch ist, muss ich dazu sagen. Es steht zwar Diät drauf, aber es geht eigentlich um eine hormonfreundliche Ernährungs- und Lebensweise.
0: Ganz genau, und um diesen Mindset-Shift ist einfach aus Selbstfürsorge und Liebe zu sich selbst so zu essen. Ja, ihr hört ja gerade alle ähm, einen Podcast, also schaut gerne dann auch jetzt gleich in eurer App bei Rabea
1: vorbei. Dein Podcast heißt? Hormon Reset Podcast.
0: Ja, und da gibt es so viel spezifisches Essen, äh, äh Tipps. Ich dachte gerade, ich hatte gerade eine Folge im Kopf, die ich auch so spannend fand, aber ich sage jetzt mal nichts, weil also, <lacht> sie könnten wir ewig weiterreden. Liebe Rabea, ich danke dir wirklich herzlich für dieses Gespräch, für dein ganzes Wissen. Ich bin sicher, du wirst einige Aha-Effekte bei meinen Hörerinnen ausgelöst haben. Bei mir hast du es und ich bedanke mich wirklich von Herzen, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir für die Möglichkeit. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, danke nicht nur an Rabia, sondern auch an dich, meine liebe Hörerin, mein lieben Hörer, wenn du dich für weibliche Hormone interessierst. Chapeau. Ich danke dir, dass du wieder dabei warst und freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder einschaltest in den Achtsam-Schlank-Podcast. Bis dahin verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei
1: achtsam mit dir, deinen Röhrer.